0: RCF Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau numéro de Mon Parcours, mon entreprise, un magazine dans lequel on vous propose de découvrir les créateurs et créatrices d'entreprises sur le territoire de la métropole de Lyon. Toute cette semaine, on accueille une femme impliquée, engagée, passionnée d'échanges et de partage. Marine Montero a fondé il y a deux ans et six mois Audioforméa, un centre de formation professionnelle continue en audioprothèse. Bonjour Marine Montero. Bonjour. Avant d'évoquer votre activité d'experte en la matière et en particulier dans l'univers de l'audioprothèse, je voudrais que l'on revienne un peu sur votre parcours scolaire et votre formation. Est-ce que ça vous convient Oui, parfait. En 2010, vous êtes diplômée de l'université Claude Bernard Lyon 1. Vous obtenez le diplôme d'audioprothèse, audiologie. J'ai le sentiment que très tôt, vous vous orientez dans cette voie. Qu'est-ce qui vous emmène justement sur ce chemin
1: au départ, bon, j'ai quand même des, des appétences, on va dire, pour le domaine scientifique, ça c'est certain. Suite à un bac en effet scientifique, tout de suite je me suis orientée dans le paramédical puisque c'est quelque chose qui me plaisait. Et puis l'audioprothèse a vraiment permis d'allier les deux, puisque on est sur un domaine là aussi sur la physique, alors physique du son, physique acoustique, on permet d'allier le côté paramédical, prendre soin des autres, bien évidemment. Et également cette partie scientifique-physique qui est vraiment passionnante.
0: Une fois diplômée, est-ce que vous trouvez du travail rapidement
1: euh, mon audioprothèse, on a en effet euh, de l'emploi euh, assez rapide.
0: Et en effet, pendant dix mois, vous serez audioprothésiste chez Amplifon. Exact. Que faites-vous précisément À quoi ressemblent vos journées
1: Un audioprothésiste, c'est un professionnel de santé qui permet d'adapter et euh, d'abord d'aider au choix hein, de l'aide auditive, d'adapter et de faire la rééducation du système auditif tout au long en fait, d'un appareillage donc qui dure environ 4 ans avant qu'on ait un renouvellement d'appareillage.
0: Donc au quotidien, votre journée chez eux, dans cette entreprise, vous conseillez
1: Voilà, bah, ma mission en fait, est d'appareiller les gens. Je recevais donc, les patients malentendants pour lesquels en fait, euh, j'adaptais les appareils, je faisais le suivi prothétique tout au long de l'appareillage. Ça vous plaisait Oui, j'adorais ça. C'était super, on rencontre énormément de personnes, on se sent utile à vraiment les aider en fait, tout au long de leur rééducation. Et une belle Mais, expérience euh,
0: professionnelle. Exactement. Dix mois plus tard, vous intégrez Phonak en tant qu'audioprothésiste, support et formation. À quoi ressemblent vos journées C'est les mêmes
1: Alors pas du tout, là c'est vraiment un autre poste. En intégrant Phonak, j'ai intégré l'équipe donc support et formation. Et donc là, on a vraiment une position plus d'expert produit au niveau mmh. donc, des produits Phonak. Un fabricant d'aide auditive et pour lequel donc, on assurait euh, le support euh, de, des produits dès que les audioprothésistes avaient des problématiques de réglage ou d'appareillage. On était là en fait en lien pour les aider sur des cas particuliers, des cas parfois compliqués. Et puis on avait euh, aussi également cette casquette de formation, donc c'est ce qui m'a aussi euh, amené après derrière vers Audioforméa, de formation en tant qu'experte auprès euh, des, de mes collègues audioprothésistes. Où pour lequel on les formait donc à l'audiologie, en lien bien évidemment aussi avec les produits phonac mais c'est vraiment encore une fois une position d'expert audioprothésiste que, que l'on avait chez Phonak, mmh. que j'avais chez Phonak.
0: Vous y restez 10 ans, est-ce que votre vie de salarié vous convient
1: J'allais dire, alors j'ai vraiment complètement changé maintenant, Luc faire meilleur en étant chef d'entreprise, mais c'est vrai que salarié, c'est une position qui, qui a un certain confort, qui est intéressante, puisque du coup, on se focalise vraiment sur sa mission en elle-même, donc on apporte sa plus value sur une expertise en particulier. Ça me plaisait dans ce sens-là. Maintenant, il y avait des choses pour lesquelles, entre guillemets, ça me manquait. Lesquelles, par exemple c'est plus des notions un peu de liberté, euh, des notions voilà, d'aller de, plus loin dans mes décisions, dans des choix, etc. Où euh, la position de chef d'entreprise remplit euh, ces choses-là qui, en effet, me manquaient.
0: J'ai clairement l'impression que le fil rouge de votre carrière, c'est d'accompagner, de former et de communiquer. Vous validez
1: oui, tout à fait, c'est mmh. ça qui m'intéresse le plus, c'est vraiment d'apporter une vision de qualité, de formation, d'aider les gens. Alors, j'aide, entre guillemets, par les audioprothésistes, du coup, les patients. Mais là, vraiment, ma cible, c'est d'aider les audioprothésistes à conserver vraiment du travail de qualité et à aller plus loin, encore une fois, dans leur pratique. Donc, c'est ça qui me passionnait chez FONAC. Mmh. Et, et que, ça du vous coup, j'ai poursuivi, bien sûr, voilà.
0: Pour ensuite la mettre à votre sauce. Tout à fait. On n'oublie pas que depuis deux ans et demi, vous pratiquez votre activité d'audioprothésiste et formatrice. En 2021, vous créez Audioforméa, un centre de formation continue dédié aux professionnels de l'audioprothèse. Alors Après un parcours riche d'expériences professionnelles variées que vous nous avez présentées hier, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a conduit à créer votre propre activité Audioforméa
1: le côté salarié, je l'ai vécu pendant de nombreuses années, donc euh, c'était intéressant, mais on, il me manquait, on va dire, cette partie de liberté, cette partie euh, d'avoir plus de décisions, plus de poids dans mes choix, etc., qui me manquait. Et puis, euh, à côté de ça, bon, j'ai vu qu'il y avait des besoins vraiment importants en termes de formation, euh, formation continue donc sur le terrain, à travers mon, mon activité de formatrice euh, quand j'étais chez mon ancien employeur. Vous Et le
0: constatiez au quotidien vous rencontriez des gens, comment vous êtes rendu compte de cela
1: On allait sur le terrain, donc il y avait deux choses. Soit on formait des gens qu'on recevait directement au siège, on allait former, on va dire, les autres prothèses sur le terrain. Et on voyait qu'il ben, voilà, y a un besoin de formation continue. Et puis en marge de ça, on a aussi l'arrivée d'une nouvelle réglementation qui est arrivée donc en 2017, une obligation de formation. Qu'on appelle le dispositif DPC, donc développement professionnel continu, qui est une obligation pour tous les professionnels de santé. Donc les audioprothésistes sont concernés par cette obligation, et pour lequel il nous faut donc des structures dédiées à, à ça, avec toutes les certifications qu'on peut avoir pour pouvoir concevoir et délivrer ces formations. Et donc il n'y avait rien en audioprothèse, donc mmh. euh, le principe c'était d'allier, voilà exactement, tout était à créer et il fallait allier tout ça pour pouvoir aussi avoir une structure qui est dédiée à ça. Mmh. Euh... Oui ça peut
0: être ça le moment déclencheur, c'est de vous dire tiens, ça... Je pourrais peut-être l'apporter parce que j'ai les compétences pour...
1: Exactement. Je crois que c'est les cas... Enfin, à mon avis, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui, qui sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a un besoin sur ce créneau-là. Mmh, on n'a pas de réponse, mmh. en fait, sur ce sujet. Alors Pourtant, que vous il pouvez faut... en apporter une. Voilà, tout à fait. Et moi, voilà, j'avais ces compétences pour pouvoir y aller. Puis, ça me paraissait primordial que ce soit quelqu'un du milieu de l'audioprothèse qui puisse monter une structure pour les audioprothésistes.
0: Depuis hier, je vous ai entendu plusieurs fois dire et prononcer le mot « liberté ». Oui. J'ai impression que c'est un mot qui vous est cher. Est-ce que, on a compris que ça peut être un des moteurs de la création d'Audio Forméa, mais qui dit liberté, dit aussi prise de risque. Est-ce que vous pourriez nous lister les risques que vous avez dû prendre lors de la création de l'entreprise
1: Alors, bien évidemment, il y a de la prise de risque parce que, dans le cas d'une de, création d'entreprise, on bah, on n'a pas une vue comme ça euh, pérenne, oui, voilà, oui. lointaine, pérenne, on va dire, de euh, euh, comment on va être payé, est-ce que l'entreprise va fonctionner Enfin voilà, ça c'est des questions légitimes qu'on se pose au tout démarrage quand on crée une entreprise.
0: Donc risque financier. Donc risque financier. Vous avez fait comment On va, on va prendre point par point. Pour ce point-là, <rire> comment vous avez géré ça
1: Avec un dispositif euh, que, de transition pro euh, euh, qui s'appelle la démission pour création d'entreprise. On a besoin de monter des dossiers, on passe en commission, je crois que c'est Transition Pro vers Rhône-Alpes, hein, auquel j'avais fait le dossier. Et à la suite de ça, donc ils ont donné leur accord, et donc ça m'a permis d'avoir euh, bah, le chômage pendant deux ans. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Quand on crée une entreprise, on a besoin d'argent pour démarrer. Et donc, euh, c'est vrai que ce côté-là, ça a permis de soulager, en tout mmh, cas, de.
0: Forcément. Voilà. D'autres points.
1: Je suis également accompagnée. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait euh, très vite euh, dans la création d'entreprise parce que, à partir du moment où on devient chef d'entreprise, bah, on a besoin d'être. Euh, alors, on n'a pas besoin d'être expert dans tous les domaines, mais on a quand même besoin d'être bon dans, dans beaucoup de domaines. Bah, moi, j'avais pas toutes ces expertises de chef d'entreprise au démarrage. Donc, c'est pour ça que hum, je suis allée tout de suite vers un incubateur. Donc, je suis euh, incubée, je suis toujours d'ailleurs, hein, depuis le démarrage, même avant un peu le démarrage de Duforméa, par euh, Les Premières, au donc qui est un incubateur dédié au aux femmes chefs d'entreprise. Et donc, euh, à travers leur, euh, leurs différents dispositifs de parcours, on est accompagné. Donc, on a des cours, on a des charges d'accompagnement qui viennent vraiment nous aider euh, tout au long de la création d'entreprise.
0: En décembre 2020, votre entreprise voit le jour, elle porte le nom d'Audio Formea. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire autour de ce nom J'imagine qu'il y en a une.
1: <rire> le nom, pour moi, il faut vraiment, euh, dès le démarrage, déjà regarder les disponibilités, sans forcément aller tout de suite réfléchir mmh. à un nom coup de cœur. Mmh, mmh. C'est déjà regarder les noms de domaine. Ce nom m'est venu... Euh, naturellement, en fait, en, spontanément Pas forcément naturellement, mais quand on a rédigé euh, une feuille blanche, tout simplement. Moi, je voulais allier donc, le dieu prothèse La Formation, un nom qui puisse euh, permettre ces deux notions-là dans le nom et puis après derrière bah on a fait nos recherches hein, en nom de domaine existant en marque-in-pi euh, que l'on peut déposer et puis c'est ce nom-là qui nous est sorti
0: L'envie de former de transmettre et de faire grandir sont les mots de notre invité cette semaine Je rappelle que vous avez créé votre activité d'audioprothésiste et formatrice il y a deux ans et demi Audio Forméa est un centre de formation dédié aux professionnels de l'audioprothèse En me rendant sur votre site audioformea.fr, j'ai vu vos offres de formation j'en ai su aussi davantage sur votre organisme pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se rendre sur votre plateforme, est-ce que vous pourriez nous présenter Audioforméa
1: Alors Audioforméa, c'est un organisme de formation professionnelle continue dédié aux professionnels de l'audioprothèse, donc principalement les audioprothésistes. C'est un organisme de formation qui a toutes les certifications pour pouvoir donner, concevoir et derrière délivrer on va dire, les formations dédiées à ces professionnels, dont notamment un dispositif obligatoire qu'on appelle le DPC, pour développement professionnel continu. Et donc, Audioforméa est un organisme qui va pouvoir proposer ses formations dans le cadre du dispositif DPC.
0: Qui sont vos clients
1: Donc là, ce sont euh, principalement les audioprothésistes qui ont besoin de formation continue à la suite de leur diplôme et tout au long de leur carrière. Donc nous, nous allons cibler ces professionnels.
0: C'est plutôt des femmes, des hommes
1: On a une parité qui est relativement, qui est dépendante de l'âge, on va dire, des audioprothésistes, mais qui est relativement équilibrée. Mmh. Donc on, a, on va avoir les deux. Des Et hommes, vous des
0: parliez d'âge, c'est plutôt des jeunes, des seniors
1: La moyenne d'âge, elle est autour de 40-45 ans, donc c'est relativement jeune.
0: Combien de temps dure la formation
1: Le diplôme initial, il dure trois ans. On sort en fait avec un diplôme d'état de d'audioprothésiste.
0: Et où se passe la formation Est-ce que c'est en ligne Est-ce que c'est en présentiel Est-ce que les deux sont possibles
1: les formations qu'on délivre avec Audioforméa, elles sont globalement sur mesure, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment les deux. On va avoir du présentiel, on va avoir du distanciel, on va avoir des formats ce qu'on appelle mixtes. Quand on va construire ces formations, on va choisir le format pédagogique en fonction de, des thématiques et de ce qui va être intéressant de faire pour telle ou telle thématique de formation.
0: Où se trouvent vos clients À Lyon Dans la Couronne Dans toute la France dans les pays francophones
1: <rire> Aujourd'hui, nous travaillons avec tous les audioprothésistes euh, donc français, donc que ce soit la France en elle-même, mais également sur les îles. Tout audioprothésiste qui a ce qu'on appelle un numéro ADLI, c'est-à-dire euh, qui puisse exercer en tant qu'audioprothésiste sur le territoire français, est soumis à cette obligation de DPC. Donc nous, on va devoir du coup, aller proposer ces formations à euh, toutes, euh, tous ces audioprothésistes-là.
0: Combien de participants y a-t-il par classe
1: encore une fois, ça va dépendre de, des différentes thématiques que l'on va avoir. Quand on va avoir des formations qui sont plus techniques, on va être sur des plus petits groupes dans lesquels on va avoir du matériel. Euh, donc ça va être des groupes où on essaie de limiter à maximum 12 pour mmh. qu'on puisse avoir vraiment des échanges pédagogiques avec les formateurs.
0: Et là, si on est technique et matériel, on est forcément en présentiel oui. Dans ce cadre-là, oui. D'accord. Et ça se passe où
1: Ça va dépendre un peu des projets. Donc, par exemple, là, le, un des derniers projets qu'on a eu, c'était dans le cadre du congrès des audioprothésistes, du, du syndicat des audioprothésistes sur Paris. Et donc là, nous avions du matériel, en fait, pour pouvoir organiser certaines formations techniques. Donc, ça peut s'organiser dans le cadre d'événements. Sinon, on organise sur Lyon ou dans les grandes villes dans lesquelles, en fait, on amène le matériel dans ces salles de formation.
0: Combien coûte votre formation
1: Cela va dépendre de la typologie d'action qu'on va proposer, mais sur 7 heures de formation, donc on va dire que c'est à peu près la base, où on est autour de 789 euros TTC de formation sur la journée. Nous sommes sur des formations d'expertise technique qui sont poussées, donc DPC encore une fois, ce qui permet d'avoir une certification de formation DPC en fin de formation et donc valable pour une période triennale, puisque le DPC fonctionne en triennale. Après, on va dépendre également, si on a des typologies plus compliquées, type d'évaluation des pratiques, etc., on peut aller un peu plus loin sur les tarifs.
0: Parce que de nouveau, votre formation est personnalisable.
1: On va avoir deux manières de, de fonctionner. On va avoir des formations catalogues sur ces formations qui sont déjà montées, pour lesquelles on peut la réorganiser avec différents groupes d'audioprothésistes, ou des dates que l'on définit dans l'année, et tout audioprothésiste peut s'inscrire sur ces formations. Après, on peut avoir aussi des formations un peu sur mesure. Ça peut arriver avec certains groupes qui souhaitent construire des formations avec nous. On peut travailler en partenariat avec ces, ces groupes pour aller construire des formations sur mesure.
0: L'envie d'échanger, d'accompagner, de transmettre ce partage sur RCF cette semaine. Grâce à notre invitée Marine Montero, experte en formation et en audioprothèse. Elle a fondé il y a deux ans et demi Audioforméa, un centre de formation professionnelle continue en audioprothèse. J'ai une question pour qui lance son entreprise, c'est comment trouver des débouchés Est-ce que vous avez fait une étude de marché sur le territoire il y a deux ans et demi avant de vous lancer Il me semble de mémoire que lundi vous nous avez dit ah, « j'ai quand même observé les besoins ». Mais suite à ça, est-ce que vous avez poussé la réflexion et vous avez payé une entreprise
1: pour vérifier vos dires et ce que vous aviez pu observer sur le terrain Non, je n'ai pas payé une entreprise pour pouvoir aller plus loin, en tout cas sur l'étude de marché. Alors moi, j'ai cette chance-là d'être vraiment dans le domaine et de bien connaître mon marché. Donc je n'ai pas eu besoin parce que euh, voilà, j'avais euh, tous les outils, entre toutes mes, les connaissances que j'avais, voilà, je savais où aller chercher les informations quand ça manquait, pour pouvoir euh, vraiment euh, donner les chiffres euh, de mmh. l'étude de marché euh, mmh. sur le l'audioprothèse. Donc je n'ai pas eu besoin de ça, j'ai vraiment utilisé mes ressources personnelles. Après, je pense que de toute façon, pour euh, tout entrepreneur, il faut vraiment bien connaître mmh. son marché euh, en dehors du fait d'aller payer euh, quelqu'un. Déjà, il faut vraiment euh, aller loin dans la recherche.
0: Votre entreprise a plus de deux ans. Est-ce que la concurrence est rude dans votre secteur d'activité ou non Je suis la seule. Et c'est super. Ça <rire> ce serait beau. Hein <rire> Donc ce n'est pas le
1: cas. Non, ce n'est pas le cas. On a alors le, le domaine de la formation continue est en train de se structurer parce que euh, on a. Euh... Euh, ce, ce besoin et puis même cette obligation de formation, euh, c'est légal. Hein. On va avoir euh, des autorités de contrôle hein, qui vérifient euh, ces formations-là. Donc forcément, ça amène à une structuration sur le domaine. En termes de concurrents, il y en a peu, mais on va avoir euh, formateurs indépendants qui mmh. existent. On va avoir, chez certaines structures, ils sont importants. Donc, ils ont des organismes de formation en interne pour leurs salariés. Puis, on peut avoir aussi euh, des structures qui sont en dehors du domaine de l'audioprothèse qui vont euh, proposer euh, de la formation, mais qui, encore une fois, n'est pas centrée vraiment spécifique sur le milieu de l'audioprothèse. Nous, on ne fait vraiment que ça, que sur les audioprothésistes. Donc, euh, ça nous amène... Euh, en tout cas, une plus-value particulière mmh. pour, pour ces formations. C'est une
0: façon de vous démarquer, en effet. Et comment vous faites pour vous faire connaître?
1: Disons qu'en audioprothèse, on se connaît tous beaucoup. Mmh. <rire> c'est un petit milieu, on est 5000 audioprothésistes en France. Ça reste un marché de petite taille, on va dire. Pour me faire connaître, on a beaucoup voilà, le, le relationnel, le bouche-à-oreille. Ça, ça fonctionne énormément. Les partenariats avec des entreprises qui fonctionnent pas mal, c'est tout ce qui est relation presse. Ces choses-là ont fait que du coup, petit à petit, les gens se connaissent. Mmh. Mais énormément le bouche-à-oreille mmh. et le fait de, de connaître tout le monde.
0: Comment se porte votre entreprise aujourd'hui, Audio
1: Audioforméa se porte bien. On est euh, en bonne croissance, donc euh, on est très content. On est sur trois salariés maintenant hein, sur formea On travaille avec euh, plus d'une trentaine de formateurs. Hein. Donc, ce pas les personnes d'Audioforméa euh, euh, en elles-mêmes qui vont délivrer les formations. Ce sont des formateurs euh, occasionnels, que des professionnels euh, qui connaissent vraiment leur métier et leurs expertises, que l'on va aller sélectionner, que l'on va aller chercher pour pouvoir aller donner euh, de la formation sur telle ou telle thématique. Mais Audioformea se porte très bien.
0: Vous faites des bénéfices
1: On fait des bénéfices. Après, on est aujourd'hui en croissance. Donc... L'idée, c'est d'investir pour pouvoir... Euh...
0: C'était ma question, à savoir qu'est-ce voilà. qu que vous en faites de vos bénéfices Vous les investissez et dans quoi
1: Au niveau matériel, déjà, on voudrait aller plus loin. On voudrait euh, avoir une salle de formation qu'on puisse, euh, on va dire, équiper nous-mêmes, avoir du propre matériel aussi d'audioprothèse. Euh, donc, on est plus dans ce, dans ce système-là on souhaiterait aussi, à moyen terme, recruter une quatrième personne. Euh, voilà, Donc, on est plus, encore une fois, dans la structuration de l'entreprise et... Euh, dans l'investissement pour aller plus loin.
0: On le sait, quand on crée une entreprise, il y a des jours avec, il y a des jours sans. À quoi ressemblent les journées difficiles dans votre activité
1: Au niveau personnel, bah, comme tout chef d'entreprise, on a des hauts et des bas, hein, ça c'est sûr, c'est les montagnes russes, on le sait. Donc c'est vrai que c'est plus euh, au niveau euh, parfois... Euh, euh, prise de recul. Euh, quand on a vraiment la tête dans le guidon euh, toute la journée, euh, qu'on a vu que bah, on, les problématiques s'accumulent ou qu'on n'a pas eu des réponses sur des choses importantes, des choses comme ça, bah, forcément, on va dire, le, le stress peut monter et le soir, on peut avoir un, vraiment un coup de, de moins bien au niveau du moral. Je trouve qu'avec l'expérience, on en casse un peu mmh, mieux.
0: Forcément. A contrario, les journées faciles, elles ressemblent à quoi et est-ce qu'elles existent
1: oui alors oui elles existent et ça c'est super parce que bah, ça compense vraiment les journées de moins bien et les journées faciles bah, c'est très drôle parce que c'est vraiment des choses où on a l'impression que les étoiles s'alignent mmh. en disant euh, bon bah voilà aujourd'hui tiens j'ai eu euh, ma réponse que j'attendais sur tel mail bah, bah, ça y est ça débloque tout après ça peut être euh, euh, des contrats qui se finalisent, ça peut être euh, des dates qui se mettent en place euh, ça peut être du matériel qu'on a reçu enfin voilà et comme par hasard tout arrive le même jour. <rire> donc, euh, donc voilà, Donc là, ce jour-là, ben, on est très content. Et, et on rentre.
0: espère que ça durera longtemps ouais, encore. Exact. Après deux ans et six mois passés à la tête de votre entreprise, on a vu que devenir indépendant, se lancer, ce n'est pas une mince affaire. Il y a des hauts, il y a des bas, mais aussi beaucoup de lumière, vous confirmez oui, oui, tout à fait. Et vous respirez également l'alignement. Vous êtes très aligné entre ce que vous pensez et ce que vous faites. Est-ce que vous validez ça ou c'est juste bah, une super façade que vous renvoyez
1: c'est Quelque chose qui me porte, donc euh, je dirais que ça, je crois que ça a vraiment du lien avec euh, la vision, la vision d'un chef d'entreprise, le fait d'incarner, d'aller là où on a envie d'aller et en même temps euh, d'essayer voilà de le faire ressortir à tous. Mmh. Donc je crois que ça, c'est quelque chose qui me fait lever tous les matins. J'ai envie de monter une structure qui soit vraiment de qualité pour que les audios s'y retrouvent en fait euh, là-dedans. Donc j'essaie de faire vraiment tout mon possible. Pour leur apporter des formations de qualité, de ne pas juste utiliser un dispositif obligatoire parce que, parce que ça doit être ça.
0: Parce qu'il est obligatoire, voilà. bien sûr. Donc j'imagine, avec ce que vous venez de me dire, que vous avez des projets, des envies, des ambitions pour votre structure à l'aube de la troisième année.
1: Exact, tout à fait. <rire> Donc on aimerait évidemment tout faire du premier coup, mais ça, c'est pas possible. <rire> Je pense euh, alors à un sujet euh, qu'on euh, qu va amener sur l'audioprothèse. On l'a annoncé au, au Congrès, euh, qui est sur un sujet particulier qu'on appelle l'expérience patient. Donc là, on est en train de travailler pour mettre en place cette formation particulière qui est super intéressante. Un nouveau domaine qu'on va pouvoir appliquer à l'audioprothèse. L'expérience patient, c'est la manière dont le patient va vivre son parcours de soins. Et donc, euh, il est appliqué dans les milieux hospitaliers et on va l'appliquer pour la première fois en audioprothèse.
0: Vous pouvez nous donner un exemple concret qu'on que je puisse imaginer l'expérience patient Je rentre quelque part et on me regarde, on me Qu'est-ce qui se passe
1: Oui, exactement. L'idée, c'est de voir comment le patient vit son parcours de soins. Donc, euh, si je prends, euh, je sais pas, un exemple plutôt dans le domaine hospitalier, euh, quand on rentre, comment euh, on va voir les indications, comment on va vivre en fait son soin entre ce qu'on nous dit avec un premier, euh, je sais pas, un premier infirmier qui vient qui vient nous voir. Après, comment on voit le médecin Est-ce que voilà, c'est la manière dont le patient en fait va suivre son parcours de soins. Parfois, on n'est pas en adéquation par rapport mmh. à la manière dont le professionnel mmh. de santé vit lui sa journée de soins. Donc euh... Et ça
0: vous sert à quoi Faire des réglages et apporter justement un confort et une qualité tout à fait
1: Tout à fait, de faire des plans d'action. alors Le principe, c'est qu'en audioprothèse, on a un suivi régulier du patient. Pendant quatre ans, on le voit très régulièrement. Donc, est-ce que ce patient, pendant tout son parcours de soins, comment a-t-il vécu son parcours Et est-ce que l'audioprothésiste s'est rendu compte que son patient l'avait vécu d'une telle manière, alors que lui ne le voyait pas comme ça Donc, c'est une manière de... Regarder aussi ensemble comment ce parcours peut être vécu et comment on peut améliorer ça par un plan d'action.
0: Avec votre expérience, Marine Montero, quel conseil vous donneriez à un jeune ou un expert qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, mais particulièrement dans votre secteur d'activité
1: Moi, je m'appuie énormément par euh, l'expertise, la qualité. C'est quelque chose, je crois, dans ma manière de fonctionner. J'ai besoin de vraiment creuser un sujet pour pouvoir après derrière en parler. Donc, je dirais que ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire, connaissez votre sujet. Pour pouvoir convaincre les autres, je pense qu'il faut démontrer qu'on est bon, on est expert et qu'on peut parler de ce sujet-là. Donc ça, je dirais que c'est quelque chose de très important. Euh, confiance en soi, ça, c'est certain. De se faire accompagner, ça, c'est sûr. On ne peut pas tout savoir, tout faire. Donc, il faut se faire aider. De ne pas hésiter à prendre de, du risque. Je crois que ça fait partie un peu du leadership, hein, de, de pouvoir être euh, leader aussi sur certains points. Donc, ne euh, pas hésiter, en tout cas, à aller euh, taper des portes, euh, et puis qu'est-ce qui, qu qui peut se passer au pire au final mm -hmm. Il peut rien. Enfin voilà, quand on raisonne comme ça en disant bah, c'est quoi le pire qui me peut m'arriver, bon bah, on y va plus facilement.
0: <rire> Et le meilleur est souvent derrière tout cela. Quel regard vous portez aujourd'hui sur votre entreprise
1: Je dirais un regard euh, bienveillant. <rire> Je suis très contente que Audioformea ait été créée. Euh... Je suis très contente que cette société existe pour répondre vraiment à cette problématique-là. C'était à refaire, je referais pareil. Donc, je pense que ça, c'est un gage <rire> ah oui. de confiance. Voilà. J'espère vraiment euh, voilà, que ça va continuer vraiment à vivre et, et à toujours. Euh, vivre de cette manière-là. Mmh. Je voilà. J'essaie je, d'être bienveillante avec mes salariés, avec euh, les formateurs, avec euh, les, les audioprothèses qui suivent notre formation. Donc, euh, je continuerai en tout cas à donner toute mon énergie euh, sur ça.
0: Cela s'entend et ça se voit également. Merci beaucoup Marine Montero d'être venue nous présenter votre entreprise audio Forméa. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de ce centre de formation professionnelle continue en audioprothèse. On vous trouve facilement sur Internet via votre site audioformea.fr ainsi que sur tous les réseaux sociaux. Merci Marine Montero, à bientôt. Merci, à bientôt. Vous pouvez retrouver cet entretien dans son intégralité sur le site rcf.fr et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine Mon Parcours, Mon Entreprise.